0: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 83-я серия цикла «Немножечко о смерти», цикл, посвященного необычным, неординарным, изрядованным смертям, ну, в целом посвященного, хотя вот уже 13 серию мы пребываем в таком бонусном варианте, в цикле, который мы назвали «Немножечко о жизни», где я вспоминаю людей, ну, людей, как мне кажется, в большинстве своем весьма достойных, и эти имена связаны с нашим циклом, тем, что эти люди родились и умерли в одну дату, ну, в разные, разумеется, годы. Сегодня несколько коротких историй, и одна длинная. Давайте сразу разберемся, с короткими. Но ну, вот первое именно сегодня это Луи Фуке. Мы все еще пребываем в XVII веке. Луи Фуке младший брат Николя Фуке известного товарища, епископ граф Акцкий и капеллан. Он родился 4 февраля 1633 года, умер 4 февраля 1702 О Луи Фуке мы знаем немного. Может, он и стал бы выдающейся фигурой, но его затмил его старший брат Николя, суперинтендант финансов Франции в ранние годы правления Людовика 14 с 1653 по 1661 год. Николя Фуке конечно, в свое время был одним из самых могущественных и богатых людей Франции. Правда, в 61 году 17 века он был по приказу короля арестован лейтенантом королевских мушкетеров Д'Артаньяном. Отправлен в замок, потом в Бастилию, а после сюда в замок Пеньероль, где и провел оставшиеся 15 лет жизни. Николя Фуке был одним из подозреваемых узников, известных как человек в железной маске, но сегодня на насколько я понимаю, историки вычеркнули его из списка кандидатов. Ну, а что наш Луи? Пишут, что на собрании духовенства 60-61 годов он отличился своим антипротестантским и антиенсинитским рвением в строгой ортодоксальности, отстаиваемой монархом. После своего брата Базилия он стал канцлером царских орденов, то есть ордена Святого Михаила и ордена Святого Духа. В 1660 он стал капиланом короля, но вот арест его брата Николя сказался и на его карьере. Он был сослан в Вильфранш Дероер, а затем в 1968 году и суден. В итоге он смог вернуться в свою епархию, но остался под домашним арестом, и к концу своей жизни ему пришлось доверить управление епархией своему племяннику, отцу Шарлю Арману Фуке, который и руководил епархией до смерти своего дяди 4 февраля. 1702 года. Луи Фуке умер в возрасте 69 лет. Второе имя – это Корнелис Эверсен, голландский адмирал 17-го столетия. Корнелис Эверсен несколько связан с нашей предыдущей серией, но сейчас станет понятно, каким образом. Корнелис Эверсен, младший, это очень важное дополнение, он родился 16 ноября 1642 года, родился в Флиссингене в семье лейтенанта-адмирала Корнелиса Эверсена-старшего. У старшего была славная карьера, он был убит во время знаменитого четырехдневного сражения, битвы между английским и голландским флотами, битвы, прошедшей в Ла-Манше в июне 1666 года. Это одно из сражений Второй англо-голландской войны, и мы вспоминали эту битву буквально в прошлой серии в связи с именем адмирала Тьерка Хидеса Девриса, бывшего вторым по старшинству в командовании эскадрой зеландского лейтенанта-адмирала Корнелиса Эверсона-старшего. И после того, как Эверсон-старший был убит в первый день сражения, Тьерк стал командующим эскадрой, оставшись на своем флагмане Грот-Фризе. И вот Корнелис Эверсон-младший родился в семье прославленного моряка с Эверсонами вообще все довольно сложно, потому что есть еще адмирал Йохан Эверсон, это брат старшего и, соответственно, дядя младшего. Он, как и Тьер Хидес Деврис, погиб при сражении в день Святого Якова, это август 66 года. У Йохана есть сын, которого тоже зовут Карнелис Эверсон, и в русской традиции его принято называть средним. А в английском языке он, например, «Корнелис Эверсен де Янгер», а наш Корнелис – «Корнелис Эверсен де Янгест». Вот ну, такой самый младший. Вроде мы понимаем разницу, но все равно их порой путают. Ну да ладно. Чем знаменит наш Корнелис? Уже в детстве его прозвали «Корнелис Маленький Дьявол» за необузданный и вспыльчивый характер. В возрасте 10 лет, в пятьдесят 50 в году он отправился с отцом в плавание Во время Второй англо-голландской войны в 13-летнем возрасте был захвачен англичанами, а поскольку он вроде как из приличной семьи, то поговаривают, сам король интересовался, как он там в плену. Известно, что во время допроса брат короля, лорд-адмирал Джеймс, герцог Йоркский, спросил о полевом отверстии в верхней части шляпы Корнелиса и попросил того извинить англичан за повреждение его одежды, на что Корнелис Корнелис сердит, ответил, что вообще гордится этой дырой, только он бы предпочел, чтобы она была немного ниже, чтобы он не попал в плен. 24 апреля 1665 года Корнелис был лично королем Карлом II освобожден из заключения... Корнелис был принят в королевской опочевальне. его величество подал ему руку для поцелуя, задал много вопросов, касающихся войны, вспоминал о своих годах, проведенных за границей, конечно, вспомнил, как семья Эверсона оказала Карлу поддержку во время его изгнания. Мы все помним эту заварушку с Кромвелем. Кромвель победил Карла II в битве при Вустере 3 сентября 1651 года, и Карл бежал в континентальную Европу. Кромвель стал, ну в общем, правителем Англии, Шотландии и Ирландии, ну или окей, он лорд-протектор. И следующие 9 лет Карл провел в изгнании во Франции, Голландской республике и Испанских Нидерландах. В общем, Корнелиса отпустили, и после его возвращения в 1665 году он сражался в битве при Лоу-Стофте. В июле стал капитаном адмиралтейства Зеландии. В 1666 м был капитаном флагманского корабля своего отца во время четырехдневного сражения. И в первую ночь он стал свидетелем смерти своего отца. И он также участвовал в битве в День Святого Якова, где был убит его дядя. Не прошла мимо и третья англо-голландская война. В 1673 году вместе с Джейкобом Бинкесом он отвоевал новые Нидерланды, включая Новый Амстердам. Когда он вернулся в июле 1974 года, его обвинили в непослушании, потому что штаты Зеландии были не слишком довольны его завышать. Иване мол, ему было велено покорить остров Святой Елены и Кайену, а его понесло черт знает куда. Но, как бы то ни было, в январе 1675 года Корнелис становится контр-адмиралом Зеландии. В 77-м командует морской блокадой дюнкеркских пиратов, которые служили королю Франции. 20 сентября 1679 года он заместил своего покойного кузена Корнелиса Эверсона Среднего на посту вице-адмирала Зеландии. 1 апреля 1984 -го года становится лейтенантом адмиралом Зеландии и верховным главнокомандующим Объединенного голландского флота, сменив Корнелиса Тромпа. В 1988 он командовал авангардом флота при вторжении штат Гальтера Вильгельма III во время славной революции. Вильгельм III, к слову, чуть ли не единственное подозрение относительно личной жизни Корнелиса, потому как женат он никогда не был, а его отношениях с женщинами ничего неизвестно, а вот с Вильгельмом III он был очень близок. Затем Корнели скомандовал авангардом союзного флота в сражении при бичи и после 1690 года он уже не возвращался к командованию флотом, умер в 1706 году и был похоронен в Миддлбурге рядом с отцом и дядей, а его сменил на посту лейтенант адмирала Зеландии, его младший брат Гелейн. Эвертс. Еще парочка коротких историй, чтобы не выбиваться из ритма. Ауяма Тадао. Пойдемте на восток. 6 сентября 1651 года он родился. Был даймё, то есть крупным военным феодалом в период раннего эдо в Японии. Ауяма Тадао был вторым сыном Ауямы Мунитоси, -муни даймё из области Хамаматсу, провинции Тётми, и родился в Комору, провинции Синано. После смерти отца в 1616 в 1679 году он стал четвертым главой клана Ауяма и даймио Хамаматсу. Он был женат на дочери Санада Набумаса, даймио из области Мацусиру в провинции Синано. Умер в 1685 году. Году 6 сентября, то есть в день, когда ему исполнилось 34 всего-навсего года, умер без прямого наследника, и преемственность досталась у Яма Тадасиге, сыну его младшего брата. Могила его находится в храме Дайтокудзи в Киото. И Эваристо филичи Дель Абако. 12 июля 1675 год, время рождения. Верона, место рождения. Итальянский композитор, скрипач, виолончелист эпохи барокко. Родился в Вероне в семье известного гитариста Демиано Даль-Абако. Считается, что он был учеником Торелли, у которого он учился играть на скрипке и виолончели. Работал вместе со скрипачом Томаза Антонио Витали в Мадене. В 1704 году поступил на службу к курфюрсту Баварии Максимилиану II Имануилу. Но пробыл в Мюнхене недолго, через несколько месяцев. Он после поражения Максимилиана в битве при Бленхейме переехал вместе со двором. Там все дружно переехали в Брюссель. И когда он вместе со двором отправился в изгнание, некоторое время пробыл во Франции, напитавшись тамошними музыкальными веяниями. В 1715 Максимилиан смог вернуться в Мюнхен и даль Абаку становится придворным капельмейстером. Сочиняет музыку во французском и голландском стилях и, в конце концов, за два года до смерти, выходит в отставку и умирает 12 же июля 1742 года в возрасте 67 лет. Его имя, к слову, носит консерватория в Вероне. Подойдем, пожалуй, к большому сегодняшнему имени. обещал длинную, одну большую историю. И это имя, безусловно, более известное, как мне кажется, чем все предыдущие вместе взятые, поскольку речь идет о Джоне Харрисоне. Джон Харрисон – великий самоучка, британский часовщик, в первую очередь известный изобретением морского хронометра, устройство решившего проблему определения долготы. В море решение Харрисона произвело настоящую революцию. В навигации значительно повысило безопасность дальних морских путешествий. Проблема, которую он решил, считалась настолько важной после морской катастрофы, особенно в 1707 году, что британский парламент предложил за ее решение денежное вознаграждение в размере 20 тысяч фунтов стерлингов. Это довольно серьезная сумма. В деньгах 2020 года это 3 миллиона 170 тысяч фунтов стерлингов, ну то есть, понимаете, и в 1700 в 1930 году Харрисон представил свой первый дизайн, а впрочем давайте начнем с самого начала. Родился Джон Харрисон 24 марта 1693 года. Будем опираться на эти цифры, там как обычно, когда мы говорим о давних временах, есть запутка со старым стилем, новым стилем. Но вот некоторые источники указывают нам на то, что дата его рождения и дата его смерти это одна и та же дата, 24 марта. Так что, ну, опять же, прекрасный повод вспомнить этого великого человека. Родился он в Фоулбе, в западном районе Йоркшира, был первым из пяти детей. В его семье отец его работал плотником, и Джон с детства помогал ему в работе. Около 1700, 1700 года семья Харрисонов переехала в Линкольншир. Уже в детстве у Харрисона возник интерес к часам. Легенда гласит, что в возрасте шести лет, когда он заболел лоспа и проводил время в кровати, ему дали часы, чтобы развлечься, и он буквально часами слушал их и изучал движущиеся части. Толкового образования он не получил, но, например, серьезно увлекался музыкой и, в конце концов, стал хормейстером приходской церкви Барру. Кроме того, его имя связано еще с некоторым там, изучением, разработкой колоколов, но это отдельно история. Свои первые часы Харрисон создал в 1713 году, в возрасте 20 лет. Механизм был сделан полностью из дерева. Сохранились трое ранних деревянных часов Харрисона. Первые, вот, 1713 года, находятся в коллекции досточтимой компании часовщиков, ранее находившейся в Гилдхолле в Лондоне. С 2015 года они экспонируются в Музее науки. Вторые, 1715 год, также находятся в Музее науки в Лондоне. И третьи это 17 год, находится в монастыре Ностелла в Йоркшире, в бильярдной комнате. На каждой стороне механизма расположены небольшие стеклянные окошки, чтобы можно было рассмотреть деревянные конструкции. В начале 20-х годов 18 -го века Харрисону было поручено изготовить новые башенные часы в парке Броклсби, северный Линкольншир. Эти часы, к слову, все еще работают. В отличие от его ранних часов, они включают некоторые оригинальные функции для улучшения хронометража, например, с Кузнечика. Долгое время Джон работал со своим младшим братом Джеймсом, тоже опытным столяром. Их первым проектом и были башенные часы, которые, в отличие от часов того времени, не требовали смазки. В 25 году Харрисон изобрел систему компенсации маятника стержнями. Между 25-м и 1928 Джон и его брат Джеймс изготовили как минимум трое или, правильнее сказать, изготовили три высокоточных часовых шкафа, или вот как раз проще сказать, трое напольных часов, и эти часы, как полагают некоторые, были самыми точными часами в мире в то время. Номер один, находящийся сейчас в частной коллекции, принадлежал Музею времени в США, пока музей не закрыли в 2000 году, его коллекция была распродана на аукционе. Номер два находится в музее города Лиц. он представляет собой основу постоянной экспозиции, посвященной достижению Джона Харрисона, экспозиция называется «Джон Харрисон. Часовщик, изменивший мир». И номер три находится в коллекции досточтимой компании часовщиков. Вообще Харрисон был человек, конечно, со многими навыками, и он использовал их, чтобы систематически улучшать производительность маятниковых часов, но давайте пойдем к нашей главной теме, к проблеме долготы. Долгота фиксирует, как мы все помним, расположение места на Земле к востоку или западу от линии север-юг, называемой главным меридианом. Он дается как угловое измерение, которое колеблется от нуля градусов на главном, ну, в нашем случае гринвичском меридиане, до плюс 180 градусов на восток и минус 180 градусов на запад. Знание положения корабля, естественно, крайне важно при приближении к суше. И разнообразные ошибки, особенно не исключаемые после долгого пребывания в море, часто приводили к кораблекрушениям и большим человеческим жертвам. И вот предотвращение таких бедствий и стало жизненно важным. В работе Харрисона, в эпоху, когда торговля и навигация резко возросли по всему миру, было предложено множество идей, как определить долготу во время морского путешествия. И, конечно, предлагались разные идеи Но вот наш Харрисон в итоге с этим делом справился Это «Объект-22» Евгений Стаховский Здесь 83-я серия цикла «Немножечко о смерти» Или 13 серия из бонусных «Немножечко о жизни», где мы вспоминаем людей, родившихся и умерших в один день, но в разные, разумеется, годы И главный наш сегодняшний герой – это британский часовщик Джон Харрисон и его идея Относительно того Как произвести революцию В навигации Как изобрести морской хронометр Устройство, которое решило проблему Определения долготы в мире Вообще, одним из первых способов Определения долготы Стал способ, предложенный Известным путешественником Америгу Веспуччи Он посвятил много времени и сил изучению Проблемы этой во время своего пребывания В новом свете Что касается долготы пишет Веспуччи, «Я заявляю, что обнаружил, что при ее определении я столкнулся с большими трудностями, и мне пришлось очень сильно постараться выяснить расстояние между Востоком и Западом, которое я преодолел. Конечным результатом моих трудов было то, что я не нашел ничего лучше, чем наблюдать в ночное время за соединением одной планеты с другой, и особенно за соединением Луны с другими планетами, потому что Луна быстрее в ее ходе, чем любая другая планета». Я сразу сравнил свои наблюдения с альманахом, и после того, как я провел эксперименты на протяжении многих ночей, однажды, 23 августа 1499 года, произошло соединение Луны с Марсом, которое, согласно альманаху, должно было произойти в полночь или полчаса назад, и я обнаружил, что в полночь положение Марса было 3,5 градуса. Востоку. Наряду с методом Виспуча было предложено еще несколько астрономических методов измерения долготы. Это метод Иоганна Вернера, метод лунных расстояний, Галилео Галилея по положению спутников Юпитера, но для реализации требовались сложные астрономические инструменты и вычисления. Другой метод заключался в том, чтобы сравнить местное время с известным временем в эталонном месте, таком, например, как Гринвич или Париж. Этот способ приписывают нидерландскому математику но сравнение местного солнечного времени с точным в референсной точке требовало очень точных часов. И такие методы были проблематичными из-за трудности точной оценки времени в контрольном месте. Харрисон и решил эту проблему, выпустив надежные часы, которые могли сохранять время в исходном месте. Трудность заключалась в изготовлении часов, на которые не влияли бы перепады температуры, давления или власти которые оставались бы точными в течение длительных промежутков времени, сопротивлялись коррозии в соленом воздухе или могли функционировать на борту постоянно движущегося корабля. Многие ученые, в том числе, например, Исаак Ньютон, сомневались в том, что такие часы вообще можно построить, предпочитали другие методы расчета долготы, такие как метод лунных расстояний. Вот здесь можно сделать шаг назад. В 1720 году, в 20-х годах, точнее, английский, часовщик Генри Салли изобрел морские часы, предназначенные для определения долготы, и предпринятое им решение позволило избежать температурной ошибки из-за теплового расширения. Это проблема, которая затрагивает стальные пружины маятника. Но часы Салли сохраняли точное время только в спокойную погоду, потому что колебания маятника зависели от качки и крена корабля. Тем не менее, его часы были одними из первых серьезных попыток найти долготу таким образом. В 1730 году Харрисон разработал морские часы, чтобы побороться за премию «Долгота» от британского парламента. Да, ту премию, о которой я вспоминал в самом начале. Он отправился в Лондон в поисках финансовой помощи, представил свои идеи Эдмонду Халли, королевскому астроному, который в свою очередь направил его к Джорджу Грэму, главному часовому мастеру страны. Грэм, должно быть, был впечатлен идеями Харрисона, потому что он одолжил ему денег, чтобы тот мог построить модель своих морских часов. Поскольку Часы были попыткой сделать морскую версию его деревянных маятниковых часов, которые работали исключительно хорошо. Он использовал деревянные колеса, роликовые шестерни и свою версию спуска кузнечика. Вместо маятника он использовал два баланса гантелей, соединенных вместе. И, в общем, Харрисону потребовалось пять лет, чтобы построить свои первые морские часы. Часы H1 Он продемонстрировал их членам королевского общества И правление посчитало их достойными морского испытания В 1736 году Харрисон предпринял путешествие На корабле в Лиссабон и обратно По пути туда часы сбились со времени Но в обратном путешествии показали себя хорошо Эта поездка не была трансатлантическим рейсом Требуемым советом долготы Но правление было достаточно впечатлено чтобы предоставить Харрисону 500 фунтов стерлингов для дальнейших разработок. Харрисон переехал в Лондон к 1737 году и продолжил работу, в итоге предложив второй вариант H2, вариант уже более компактный и более... Прочный. В 1741 году, после трех лет строительства и двух наземных испытаний, h 2 были готовы, но к тому времени Британия воевала с Испанией в войне за австрийское наследство, а механизм считался слишком важным, чтобы позволить ему попасть в руки испанцев. В любом случае, Харрисон внезапно прекратил все работы над этой второй машиной, когда обнаружил серьезный конструктивный недостаток в системе баланса, и именно это привело его к принятию новых решений – Третьих морских часов, H3. Правление предоставило ему еще 500 фунтов, и в ожидании окончания войны он приступил к работе над H3, провел 17 лет работая над этими третьими морскими часами, но, несмотря на все усилия, они все же все равно работали не совсем так, как он хотел. В начале 50-х годов, 18 века, он разработал точные часы для собственного использования. Они были сделаны для него часовщиком Джоном Джефферисом. Эти часы были не только первыми, у которых была компенсация за перепады температуры, но также содержали первый миниатюрный плавкий предохранитель дизайна Харрисона, который позволил часам продолжать работать, пока их заводили. Постоянные разработки и усовершенствования привели к появлению первых морских часов Харрисона, теперь известных как H-4. Они были размещены в серебряных парных футлярах диаметром около 13 сантиметров. Спиральная стальная пружина внутри латунного цилиндра обеспечивала 30 часов работы. На создание этих первых часов ушло еще 6 лет, после чего Совет Долготы решил испытать их в рейсе из Портсмута в Кингстон на Ямайке. Корабль отплыл из Портсмута 18 ноября 1761 года. Харрисон, которому к тому времени было 68 лет, отправил в это трансатлантическое испытание своего сына Уильяма. Перед отъездом часы были проверены Робертсоном, магистром академии в Портсмуте, который сообщил, что часы при дневных наземных испытаниях потеряли 3 секунды или 24 секунды за 9 дней в среднем солнечном времени, когда корабль достиг пункта назначения после исправления первоначальной ошибки в 3 секунды в день и накопленной потери в 3 минуты 36,5 секунд с ежедневной скоростью в течение 81 дня и 5 часов рейса, то было обнаружено, что они на 5 секунд медленнее по сравнению с известной долготой Кингстона, что соответствует ошибке в долготе 1,25 минуты или приблизительно одной морской мили. И, конечно, это было достижение. Уильям Харрисон вернулся в Англию 26 марта 1762 года, чтобы сообщить об успешном исходе эксперимента. Старший Харрисон после этого ждал призов 20 тысяч фунтов стерлингов, но правление почему-то было убеждено, что точность могла быть просто удачей и потребовала еще одного испытания. Кроме того, правление не было убеждено в том, что хронометрист, которому потребовалось 6 лет, выполнил тест практичности, требуемый законом о долготе. Харрисоны, конечно, возмутились и потребовали причитающиеся им премии, но в итоге это привело к решению парламента выплатить им 5 тысяч фунтов стерлингов за дизайн. Конечно, Харрисоны отказались, но в конечном итоге были вынуждены совершить еще одну поездку в Бриджтаун на острове Барбадос, чтобы закрыть вопрос. Во время второго испытания для тестирования был готов другой метод измерения долготы, метод лунных расстояний. Луна движется достаточно быстро, примерно 13 градусов в день, чтобы легко измерять движение изо дня в день. И сравнивая угол между Луной и Солнцем в течение первого дня, отведенного для Британии, можно рассчитать правильное положение, как оно будет выглядеть в Гринвиче в это конкретное время, правильное положение Луны. И сравнивая это с углом Луны над горизонтом можно рассчитать долготу. И во втором испытании Харрисона его морские часы H4 снова оказались Чрезвычайно точными, выдерживая время В пределах 39 секунд Что соответствует ошибке в долготе Бриджтауна менее 10 миль В то время как наблюдения за Луной Давали точность до 30 морских миль Новые результаты были представлены на заседании правления в 1765 году, но они снова были приписаны удачей, и снова этот вопрос дошел до парламента, который предложил 10 тысяч фунтов стерлингов, а вторую половину после того, как все это войдет в жизнь, после того, как часы можно будет воспроизвести или, попросту говоря, поставить их производство на поток, было принято решение, что, мол, одни методы дополняют другие методы, и поэтому совет долготы... В итоге решил, что награды должны быть присуждены как Харрисону, вот эти самые 10 тысяч фунтов, так и исследователю Луны Тобиасу Майеру, 3 тысячи фунтов правда уже посмертно, и другим товарищам, которые участвовали в разработке лунного расстояния. Харрисон начал работать над своими вторыми морскими часами, известными как H5, пока проводились испытания первых, которые, по мнению Харрисона, вообще стали попросту заложниками Совета. И через три года Харрисон окончательно устав от ощущения, что его попросту используют, и что он попал в сердце какого-то заговора, решил заручиться помощью короля Георга Третьего. Он получил аудиенцию у короля, который был крайне раздражен действиями правления, и король сам испытал часы номер два, вот эти H5 во дворце, и после 10 недель ежедневных наблюдений в период с мая по июль 1772 года обнаружил, что они прекрасно работают с точностью до 1 трети секунды в день. Затем король посоветовал Харрисону подать прошение в парламент на получение полного приза, а не то он сам туда явится, и наконец в 1773 году когда Харрисону было уже 80 лет, он получил денежную награду еще в размере 8750 фунтов от парламента за свои достижения, но так и не получил большую официальную награду. То есть в общей сложности Харрисон получил 23 пять фунтов стерлингов за свою работу над морскими хронометрами. 4315 в виде пошлин от Совета по долготе, 10 тысяч в качестве промежуточного платежа за H4, 8750 от парламента в 1773. Все это дало ему необходимый доход на протяжении большей части его жизни. Ну, вот в ценах 2007 года это эквивалент примерно 450 тысячам фунтов, но надо понимать, что все его затраты на материалы, на субподрядные работы с другими часовщиками должны были оплачиваться им лично уже из этой суммы. Как бы то ни было, Харрисон, конечно, считается изобретающим, морских хронометров, и к началу XIX века уже никто не сомневался в важности его достижений, тем более, что к началу XIX века навигация в море без хронометров вообще уже считалась неразумной и безрассудной, и использование хронометра для облегчения навигации просто спасло и корабли и жизни людей. Плюс страховая индустрия, личные интересы, здравый смысл. Они сделали все остальное, превратив это устройство еще и в универсальный инструмент морской торговли. Скончался Харрисон 24 марта 1776 года в свой... Восемьдесят 83 день рождения похоронен на кладбище церкви святого Иоанна в Хэмпстеде на севере Лондона. Там же была похоронена его жена и его сын. Гробница его была восстановлена, отреставрирована в 1879 году досточтимой часовой компанией, хотя Харрисон никогда не был ее членом. Мы и сегодня можем увидеть его восстановленные часы: H1, H2, H3 и H4. Их можно увидеть в Королевской обсерватории в Гринвиче. H1, H2 и H3 все еще работают. H4 находится в законсервированном, в приостановленном состоянии, потому что, в отличие от первых трех, им требуется масло для смазки, они такие не вечные. H5 принадлежат досточтимой компании часовщиков в Лондоне. Ну и я уже сказал, что с 2015 года эта коллекция экспонируется в Музее науки в Лондоне. 24 марта 2006 года в Вестминстерском аббатстве была открыта мемориальная доска в память Джона Харрисона в феврале 2020 года в бару Апон Хамбер была открыта и его бронзовая статуя. Ну, вот такая длинная, но, мне кажется, очень примечательная история. История жизни и работы Джона Харрисона, конечно, я подал ее в очень сокращенном варианте, там множество параллельных, как обычно это бывает в жизни выдающихся людей, множество параллельных моментов, но каждый сможет обнаружить их сам, написано довольно много, есть и документальные фильмы, и книги, в общем, чего только нету. Я тут, как обычно, накидал крючочки, за которые можно зацепиться и дальше уже двигаться своим собственным Курсом. Все, пожалуй, на сегодня, 83 серия, не забывайте о том, что, конечно, у нас есть и подкасты, и все предыдущие серии вы можете найти и на сайте радиостанции «Маяк», и в подкастах, например, «Айтюнса», и в разных других источниках, все это не составляет труда, у «Объекта» вообще довольно много разнообразных подкастов, и «Стаховский лайф», как лайф в некотором смысле существует и музыкальные, и концертный зал, ну, в общем, все на свете, да, что тут перечислять. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, спасибо.